0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute ist es endlich mal wieder soweit. Es werden wieder 15 Teams einer Conference komplett durchgerankt. Jedes Team wird kurz besprochen, die bisherige Leistung eingeordnet und darauf basierend versucht, die Platzierung für die restliche Regular Season vorherzusagen. Power Ranking Update zum zweiten Mal in der Eastern Conference. Das letzte Update ist jetzt schon ziemlich genau drei Wochen her. Damals mit dem Arne. Heute mache ich es alleine. Wird dadurch naturgemäß ein bisschen kürzer. Ich hoffe, das ist in Ordnung so für alle. Arne ist leider nach wie vor im Krankenhaus und deswegen habe ich mich gestern und heute hier einmal alleine quer durch die Eastern Conference. Kämpft und überlegt, wo die Teams jetzt nach ungefähr einem Viertel Saison, ein Viertel Saison schon wiederum hier fast, stehen und was davon zu halten ist. Der port heute mal wieder für jeden frei zugänglich und zu hören, denn wir haben wie angekündigt nochmal einen Sponsor hier drin. Diese Woche ist Black Friday. Und da habe ich mal wieder ein Angebot von Performance für euch, das noch besser ist als das, was ich sonst für euch hatte. Und zwar 25% Rabatt auf alles von Performance ab morgen, Donnerstag den 25. bis einschließlich 29. November. Also das gesamte Wochenende und noch ein bisschen länger. Ja, was ist Performance überhaupt, fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, der noch nicht so lange hier diesen Podcast hört. Ja, ich zocke nicht nur im gleichnamigen FBL-Team mit einem der Gründerbrüder zusammen, sondern die machen unter anderem auch nach wie vor die besten Sporttaschen, die ich hier besessen habe. Und ich habe mittlerweile drei verschiedene Größen am Start hier. Und in dem Sportsbag gibt es unzählige praktische kleine und große Fächer für Schüssel, Geldbeutel, Handy, Ladekabel, sogar ein gepolstertes Laptopfach. Super wichtig für mich persönlich, weil ich jemand bin, der immer sein ganzes Zeug am Mann haben muss. Und auch extrem wichtig ein Seitenfach für die stinkenden Schuhe mit Lüftungsmesh und noch eins fürs nasse Handtuch oder Klamotten. Jeder, der eine Sporttasche hat, die das nicht hat, weiß, dass das ganz übel enden kann, wenn man dann mal vergisst die Tasche nach dem Sport direkt auszuräumen. Und weil ich viel mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs bin, sind mir Rucksäcke lieber und die Tasche von Performance lässt sich ganz einfach zum Rucksack umfunktionieren und trägt sich sehr 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 bequem am Rücken. Die Größe S benutzt nur meine Freundin, ehrlich gesagt. Das ist quasi wie eine größere Handtasche, wo Laptop, ein paar Unterlagen zum Arbeiten zum Beispiel reinpassen oder auch ein paar Sportschuhe und wenige Klamotten. Das ist mir persönlich zu klein. Ich benutze immer entweder die Größe M, gerade wenn ich jetzt nicht so viele Sachen mitnehmen muss, zum Beispiel wenn ich zum Freiplatz fahre und meine Sachen schon anhabe. Aber meistens benutze ich die Größe XL. Da geht wirklich alles rein und ich nutze die mittlerweile auch einfach als Reisetasche. Also sehr, sehr empfehlenswert mit dem Code jeden Tag. Yeah. NBA, großes J, großes T, großes NBA, bekommt ihr bis einschließlich Dienstag auf alles im Shop von Performance.com. 25% Rabatt, auch auf die Sportkleidung von Performance. Die ist nachhaltig, fair und in der EU produziert. Und auch die Sportnahrung, die ich auch schon ausgiebig getestet habe zwischenzeitlich. Zum Beispiel das Proteinpulver als Unterstützung zum Muskelaufbau da gibt es Whey oder vegan. Bei mir sind beide Packungen echt schnell leer gewesen. Sehr, sehr lecker. Den Link und Code findet ihr wie eben auch in der Beschreibung. Dieses Podcasts. Jeden Tag NBA bei performance.com. So, das war's schon. Und jetzt kommen wir auch direkt zum Eastern Conference Power Ranking. Wir arbeiten uns wie immer von Platz 15 auf 1 vor. Auf Platz 15 da habe ich nach wie vor die Orlando Magic stehen also selber Platz wie vor der Saison und auch vor drei Wochen noch sie stehen auch gerade auf Platz 15 im Osten was die Bilanz angeht mit vier Siegen bei 14 Niederlagen haben zweimal gewonnen siebenmal verloren seit dem letzten Mal viert schlechteste Offense der Liga zweit schlechteste Defense der Liga ergibt das schlechteste Net Rating der Liga von minus 12 also auch noch schlechter als das der Rockets zum Beispiel das ergibt hochgerechnet auf 82 spiele gerade mal 14 Siege. Das klingt jetzt relativ übel, ist aber aus meiner Sicht nicht weiter überraschend. Ich kann mir auch vorstellen, dass das net Netrating vielleicht noch ein bisschen besser wird im Verlauf der Saison, aber dass sie das schlechteste Team der Eastern Conference sind. Das sollte eigentlich nicht weiter überraschen. Sie haben jetzt auch drei in Folge verloren, gerade erst at Brooklyn und dann back to back in Milwaukee und dann nochmal in Milwaukee. Das ist halt auch hart, auch wenn in Brooklyn Kevin Durant gefehlt hat. Und Dafür waren die Ergebnisse eigentlich echt noch respektabel. Davor hatte man die Knicks schon wieder im Madison Square Garden geschlagen, zum zweiten Mal schon diese Saison. Also zwei der vier Siege der Magic sind tatsächlich gegen die Knicks in New York geholt worden und die Jazz zu Hause. Hat man auch geschlagen. Die hatten da allerdings das Florida Back-to-Back, -back, also erst in Miami und dann in Orlando oder umgekehrt. Das haben ja ganz viele Teams. Also da profitieren dann meistens entweder die Magic oder die Heat, je nachdem, in welcher Stadt in Florida die Teams dann ihr zweites Spiel des Back-to-Backs haben. Ansonsten kam ja neulich die Frage bei der Anseling-Machine, was vom Netrating der fünf Starter zu halten ist. Das war da bei plus 18. Ey, das ist jetzt schon nur noch plus 11, anderthalb Wochen später, also das war jetzt auch nicht besonders nachhaltig, wäre auch verwunderlich gewesen bei so jungen Spielern und auch bei einer Starting 5, die jetzt nicht so ideal zusammenpasst, ist natürlich ein sehr interessantes Team, gerade was Cole Anthony da bisher macht, und Sucks hatte ja einen sehr, sehr schwierigen Start, was aber auch nicht weiter verwunderlich ist bei Rookie Point Guards oder Rookie Guards, wer da jetzt der Point Guard ist nominell, er der Cole Anthony, das lässt sich auch nicht so eindeutig sagen, hatte jetzt aber auch schon mal ein besseres Spiel. Franz Wagner, der ist da bisher eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Auch Bamba und Mandel Carter Jr. spielen die besten Saisons ihrer noch sehr jungen Karriere bisher. Spielen ja auch sehr viel nebeneinander, starten auch nebeneinander. Und von der Bank kommen auch noch ein paar interessante Spieler. Aber trotzdem, für besonders viele Siege wird es noch nicht reichen. Einer der Wets, den ich mir vor der Saison dann noch angeschaut hatte und gesagt habe, ah, vielleicht kann der hier sich noch mal ein bisschen fangen und dann einen gewissen Trade-Wert haben und dann vielleicht bei einem besseren Team noch spielen nach einem Trade, das ist Gary Harris, aber seine Redemption lässt da auch bisher auf sich warten, der hat auch wieder sechs Spiele verpasst, trifft gerade nicht mal 20% seiner Dreier, 5 von 27 insgesamt, für 5 Punkte pro Spiel, also da werden sich jetzt etwaige contender auch nicht unbedingt die Hände nachreiben, leider, also eigentlich sehr brauchbare Spieler, sofern sein Dreier fällt, sofern er fit ist und dann auch äh, defensiv eben ganz bissig sein kann. Alles ah, bisher noch nicht der Fall. Auch auf Platz 14 hat sich nichts verändert. Danach hat sich dann aber einiges getan, das kann ich schon mal versprechen. Aber erstmal kommen wir zu den Detroit Pistons. Die stehen auch gerade in der Tabelle auf Platz 14 bei vier Siegen und 13 in Niederlagen. Dreimal gewonnen seit dem letzten Mal. Dreimal so viele Siege als beim ersten Power-Ranking. Ja, also da standen sie noch bei 1 und 6. Es geht bergauf. Siebenmal verloren. Äh, 28. in der Offense, also die drittschlechteste Liga weit. Platz 22 in der defensiven Effizienz. Wie immer sind die Werte natürlich alle von Cleaning the Glass. Das Net -Rating von minus 10,3 ist das viertschlechteste der Liga, das zweitschlechteste im Osten. Und damit würde man auf 17 Siege kommen, wenn sich das bis zum Ende der Saison mehr oder weniger so durchzieht. Also Orlando und Detroit nach wie vor für mich sehr, sehr klar in ihrem eigenen kleinen Tier hier im Keller der Eastern Conference. Die Siege, die drei, die kamen zum einen gegen Houston äh, bei diesem Showdown der top 2 picks ja, Kate Cunningham gegen Jalen Green äh, in Toronto hat man Back-to-Back -Back sogar noch einen Sieg geholt. Da hat man 49 Punkte mehr als am Vorabend in Cleveland gemacht ja, die Toronto-Defense ist auch gerade nicht mehr das, was sie zu Beginn der Saison war, da komme ich gleich noch zu. Und dann hat man noch mit 8 gegen Indiana gewonnen. Beim letzten Power-Ranking-Update, da war Kate Cunningham ja gerade erst zurückgekommen. Jetzt äh, hat man schon ein bisschen mehr von Kate gesehen und mit ihm läuft es auch ein bisschen besser. Das schlägt sich zwar statistisch bisher in den Zahlen offensiv noch nicht wirklich nieder, also nur defensiv. Aber ich finde, es ist schon relativ klar ersichtlich. Blöderweise haben die Pistons jetzt gerade auch relativ viele Verletzungsprobleme. Olenik hat sich das Knie gezerrt und ist bis Januar raus, also Kreuzband. Und das sind sehr, sehr übel, denn er ist der einzige echte Stretch-Big im Kader und überhaupt einer der wenigen big Men im Kader. Und jetzt wurde ja sehr Stewart für zwei Spiele gesperrt und dann wird es halt schon schnell sehr, sehr dünn. Also gegen die Lakers war das ja dann auch noch ein Problem, wenn man dann nur noch den Rookie Luca Gaza hat oder Trey Lyles, der auch kein echter Big-Man eigentlich ist. Das hat sie gegen LA dann schon ziemlich gekillt, wo dann Anthony Davis total frei gedreht hat. Letzte Nacht gegen Miami dann auch. Aber noch ein Spiel, dann ist Azea Stewart ja auch schon wieder zurück. Ich hatte mich ja im letzten Pod schon ausführlich zu dieser ganzen Sache um Azea Stewart und LeBron James geäußert. Deswegen hier nur noch mal ganz kurz als Update für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Azea Stuart wie gesagt, für zwei Spiele suspendiert und damit doppelt so viele wie LeBron. Das halte ich auch für absolut gerechtfertigt. Über LeBrons Intentionen lässt sich meiner Meinung nach halt nur spekulieren, was gestern auf Twitter auch hitzig geschehen ist. Aber ich bleibe dabei, also dass ein gezielter Faustschlag erstens anders aussieht oder ausgesehen hätte von LeBron, zweitens in der Situation schwer möglich war und drittens halt auch völlig untypisch für LeBron wäre. Und äh, daher ein Spiel sperre okay für LeBron und äh, passt halt auch total zu Präzedenzfällen, die es da auch schon zu günstige gab in der NBA, wo für ähnliche Vergehen halt auch Einspielsperre ausgesprochen wurden. Also LeBron hat auch letzte Nacht nicht gespielt. Beim Spiel der Lakers im Madison Square Garden, das haben die Knicks dann auch knapp gewinnen können. Komme ich auch gleich noch zu. Klar, man könnte jetzt sagen, die Liga sollte so aggressive Non-Basketball-Plays, wie es bei LeBron eben im Endeffekt eins war, grundsätzlich noch härter bestrafen. Da würde ich nicht mehr unbedingt was gegen sagen. Aber das müsste man dann halt erstmal umsetzen und dann halt auch konsequent so durchziehen. Und das ist halt die letzten Jahre so nicht passiert. Und Stuarts rücksichtsloses Verhalten über so einen langen Zeitraum, also das war ja nicht nur ein schwacher Moment, sage ich jetzt mal, wo er sich nicht im Griff hatte, sondern halt wirklich immer und immer wieder über Minuten und halt auch seinen eigenen Leuten gegenüber, er hat da seine Coaches aus dem Weg gerannt, mit Spieler weggezogen und so. Das war auch alles nicht ganz ungefährlich. Ich hatte es ja, wie gesagt, im letzten Pod alles schon bis ins Kleinste hier dargelegt und analysiert. Das gehört hat auf jeden Fall doppelt so hart bestraft wie LeBrons und das ist auch passiert. Und deswegen würde ich die Sache damit jetzt auch abhaken. Und zu den Toronto Raptors kommen. Die habe ich auf Platz 13 und damit noch einen Platz nach unten geschoben. Letztes Mal hier beim Power Ranking Update mit Arne. Vor ein paar Wochen hatte ich ja noch gesagt, also vor drei Wochen, dass ich die Raptors gerne noch weiter nach oben schiebe, wenn sie ihre Form der ersten paar Wochen bestätigen können. Und das konnten sie halt überhaupt nicht leider. Stehen auch gerade nur auf Platz 12 im Osten mit einer Bilanz von 8. 7 bei 10 Niederlagen. Nur zweimal gewonnen, Mal verloren seit dem letzten Power Ranking hier. Offense Platz 14, ist noch ganz ordentlich. Defense auf Platz 25 abgerufen. Die haben über die letzten zwei Wochen die schlechteste Defense der gesamten Liga, komme ich gleich zu. Das ergibt jetzt eben mittlerweile auch ein leicht negatives Net-Rating schon. Wenn man das hochrechnet, käme man auf 37 Siege für die 82 Spiele. Das Net-Rating ist Platz 21 in der Liga und eben auch Platz 13 im Osten. Das ist natürlich auch krass nochmal hier angemerkt, dass man mit einem leicht negativen Net-Rating schon äh, auf Platz 13 fällt hier im Osten. Also elf Teams haben aktuell in der Eastern Conference ein positives Net-Rating. Das heißt, sie machen im Schnitt mehr Punkte als ihre Gegner auf der Possessions normiert. Und dann gibt es eben die Cavs und Raptors, die da leicht negativ sind. Und dann, wie gesagt, die Pistons und Magic, die fallen natürlich komplett unten raus mit ihren zweistellig negativen Net Ratings. Aber zurück zu Toronto. Die haben jetzt, seit Jakam zurückgekehrt ist, in diesem Zeitraum, in sieben Spielen mit ihm nur einen Sieg holen können. Das war Sacramento. Dann haben sie Detroit ohne Jakam geschlagen. Da hat er nochmal ausgesetzt. Aber der Schedule war auch sehr hart ansonsten. Das muss man schon sagen. Siakam sieht individuell statistisch eigentlich solide aus in seinen sieben Games bisher, aber mit ihm auf dem Feld läuft es bislang halt deutlich schlechter als vorher. Dazu kommt gerade noch, dass Anunobi eine Hüftzeigerverletzung hat und schon ein paar Spiele ausgefallen ist und vielleicht auch noch weitere ausfallen wird. Der bisher der Topscorer dieses Teams war mit über 20 Punkten pro Spiel. Und ich habe mir die Defense jetzt nochmal genauer angeschaut. Also sie forcieren zwar immer noch die zweitmeisten Turnovers der gesamten Liga hinter den Timberwolves und holen auch immer noch die meisten Offensiv-Rebounds der Liga, äh, was aber aber halt ein Grund dafür ist, dass sie ordentlich Punkte in Transition kassieren und das größte Problem ihrer Defense ist allerdings, dass die Gegner sehr viele Dreier nehmen und auch treffen aktuell und auch viele Pfeife ziehen. Ja, und das ist halt dann ziemlich schwer, da noch eine statistisch gute Defense zu haben, wenn die Gegner halt hochprozentige Abschlüsse rausholen können. Dann habe ich mir nochmal den Schedule der Raptors angeschaut. Ich hatte es im letzten Part ja schon bei den News erwähnt, mit den Impfvorschriften ab dem 15.01. in Kanada, dass da alle gegnerischen Spieler immer geimpft sein müssen, wenn sie in Toronto spielen wollen, denn sonst dürfen sie es nicht. Und da gibt es ja noch so ein paar Kandidaten in der Liga, die noch nicht geimpft sind, zumindest Stand heute. Und es wird aber, glaube ich, gar nicht so viel potenziellen Einfluss auf die Gegner haben können, weil der Spielplan ab Ende November bis Mitte Januar extrem heimlastig ist erstmal, da wird sehr viel in Toronto gespielt, mit 17 Heimspielen. Und die Raptors haben danach dann ab dem 15. Januar eben, wenn es dann diese Impfvorschrift gibt, bis zum Saisonende drei Monate später Mitte April, da haben sie dann insgesamt nur noch 16 Heimspiele. Also über einen längeren Zeitraum weniger Heimspiele als ab Ende November bis Mitte Januar, das ist äh, wohl Zufall, aber so wird diese Infoschrift wahrscheinlich gar keinen so großen Einfluss auf die Bilanz der Raptors haben können. Ansonsten habe ich nochmal auf Scotty Barnes geschaut, der, hatten wir ja gesagt, war letztes Mal noch der Favorit auf den Rookie of the Year, ja, sofern man das eben sagen kann, nach einer Handvoll Spielen, mit damals 35 Minuten pro Spiel, 18 Punkten, 9 Rebounds, 2 Assists im Schnitt, bei einem 113 Offensive rating das war echt abgefahren, der ist da mittlerweile ein bisschen runtergekommen, Legt jetzt noch 15 Punkte, 8 uns 3 Assists auf, bei etwas schlechterer Effizienz. Also mhm. immer noch sehr, sehr stark, aber eben nicht mehr ganz so abgefahren, wie noch zu Beginn der Saison, was auch abzusehen war. Klar, wenn es Ja kam und damit ein relativ offensiv dominanter Spieler zurück ist, dann äh, es ist eben auch bei Barnes ganz logisch, dass er nicht mehr ganz so viele Abschlüsse hat. Vielleicht fangen sich die Raptors jetzt hier auch nochmal mit ihrem sehr heimlastigen Schedule bis über Weihnachten hinaus, wie gesagt, kann ich mir schon vorstellen. Auf der anderen Seite kann ich es mir bei allen anderen Teams, die jetzt noch vor ihnen kommen, kann ich es mir eigentlich besser vorstellen, dass sie das ganze Jahr über kompetitiv bleiben werden. Das passt für mich halt nach wie vor nicht so ganz in die Strategie von Masai Ujiri. Aber wir werden sehen. Noch habe ich die Cleveland Cavaliers vor ihnen, die habe ich jetzt mal auf Platz 12 geschoben und damit um einen Spot nach oben. Quasi mit den Raptors getauscht. Zum einen stehen sie gerade auch schon einfach weiter oben, haben einmal mehr gewonnen und einmal seltener verloren. Bei 9 und 9, Platz 10 im Osten. Haben viermal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Mal. Also jetzt auch hier nicht gerade die Bude abgebrannt. Vor allem wegen der Offense. Ja. Sie haben die sch sechst schlechteste Offense der gesamten Liga, Platz 25. Aber die Defense steht noch auf Platz 11. Netrating, wie gesagt, leicht negativ. Würde auf 38 Siege hinauslaufen. Netrating im Osten wäre das auch Platz 12. Also das haut dann schon mal alles nicht unbedingt um. Sie haben jetzt gerade auch vier Spiele in Folge verloren. Haben bei der Niederlage gegen Brooklyn zum ersten Mal in sieben Spielen wieder die 100 Punkte als Team geknackt. Also offensiv war es da in letzter Zeit echt rough, aber wenn man sich hier die Umstände mal genauer anschaut, dann ist es trotzdem noch sehr, sehr respektabel, das habe ich auch in der letzten Folge schon kurz erwähnt, als ich über Sextons Verletzungen und dass er die Rest, die so verpassen wird gesprochen habe, weil Ricky Rubio ist der einzige Spieler der Cavs, der bisher alle Spiele gemacht hat und nicht mindestens zwei verpasst hat. Also sind da wirklich sehr, sehr stark gebeutelt bisher und Ricky hat außerdem sein Dreier-Shooting nochmal auf ein ganz anderes Level geschraubt, ist mir aufgefallen. Also der lässt fast 100 Dreier auf 100 Possessions fliegen. Und trifft 38% davon. Das ist ein ganz anderes Spiel auch wenn man ihn so spielen sieht. Der zögert keine Sekunde, wenn er halbwegs frei ist an der Dreierlinie. Dann geht das Ding hoch. Und bisher fallen sie halt auch sehr, sehr gut rein. Und das war immer das, was ihn ja so ein bisschen beschnitten hat, auch bei den Phoenix Suns damals. Dass er halt kein so toller Shooter ist. Es ist er auch aus dem Zweierbereich immer noch nicht. Er trifft ungefähr dieselbe Quote innerhalb der Linien wie außerhalb. Deswegen ist er insgesamt auch nicht so super effizient, obwohl er seine Freiwürfe auch sehr, sehr gut trifft, gerade. Aber er ist hier bisher eigentlich die Konstante dieses bisher schon positiv überraschenden Kerfsteams nach wie vor. Dann sind er äh, jetzt Laurie Markanen und Kevin Love zurück. Die haben jetzt ein Spiel gemacht gegen äh, Brooklyn. Die waren davor sehr lange in Quarantäne und halt im Prinzip gerade auch rechtzeitig, nachdem Evan Mobley jetzt raus ist, seit ungefähr einer Woche. Drei Spiele hat er schon verpasst. Und er wird ja auch noch circa drei Wochen fehlen. Der hat sich am Ellbogen verletzt. Dann war ja auch noch Jared Allen krank und hat ein paar Spiele verpasst. Ist jetzt wieder da. Dadurch, dass äh, Colin Sexton jetzt out for season ist, glaube ich halt nicht. Also unter anderem dass äh, deswegen, dass die Cavs hier nochmal für höheres bestimmt sein werden, wie sehr er dem Team jetzt wirklich fehlen wird. Ob er jetzt wirklich ein deutlicher plus ist, das wurde ja auch hier und da immer wieder angezweifelt, auch wenn er über 24 Punkte pro Spiel gemacht hat. Aber das muss man ja halt trotzdem erstmal irgendwie ansatzweise ersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass Isaac Okoros Rolle jetzt wieder größer wird. Der hat jetzt auch schon vier Spiele in Folge deutlich über 30 Minuten gesehen. Aber der Dreier, der fällt halt leider bisher überhaupt nicht mit unter 18 Prozent. Da sollte schon noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich denke einfach, dass die Cavs über die restliche Saison auch kompetitiver sein wollen, durchgängig. Von Front. Toronto Office her auch, als es die Toronto Raptors vielleicht sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar noch einen Win-Now-Trade machen oder so. Gucken, dass sie vielleicht doch noch was für Sexten bekommen, irgendeinen Gegenwert, damit sie noch Richtung Play-In gehen können. Sie stehen ja gerade auf dem letzten Play-In-Platz, aber ob sie den eben halten werden bei der Konkurrenz auf den Elf-Spots davor, das bezweifle ich aktuell einfach noch ein bisschen. Denn jetzt kommen wirklich nur noch Teams, die positives Net-Rating haben. Und das sind halt elf Stück, das ist schon eins zu viel für alle Playoff- und Play-In-Plätze. Das heißt, eins der folgenden elf Teams wird es auf gar keinen Fall in die Playoffs schaffen. Und ich habe echt massive Probleme, mich hier gerade auf ein Team festzulegen und es hier auch auf Platz elf zu schieben. Letzte Woche hatte ich da noch die Indiana Pacers, aber die haben jetzt wirklich ziemlich gut gespielt in letzter Zeit. Stehen gerade zwar noch auf Platz 13 im Osten, aber sie haben ihr Netrating bisher massiv underperformed. Das heißt, sie hatten jetzt auch ein bisschen Pech in den äh, knappen Spielen. Hatten auch sehr viel Verletzungspech, da komme ich gleich noch zu. Ich habe jetzt erstmal den Knicks hier hingeschoben. Aber ich habe hier die Knicks, Pacers, Hornets und auch die Wizards nach wie vor in einem Tier. Und da könnte man jetzt, glaube ich, ein Case für alle vier Teams machen, warum die hier auf 11 kommen. Und dann die anderen drei halt auf 10, 9 und 8. Aber erstmal sind die Knicks für mich von 9 auf 11 ein bisschen abgestürzt. Sie stehen zwar gerade auf Platz 6 im Osten mit einem Rekord von 10, 8. Aber es gibt hier gerade so viele Teams, die 8 Niederlagen haben oder 9 im Osten. Ja, das sind die Cavs, Knicks, Hornets, Sixers, Hawks, Celtics, Bucks. Dass ich jetzt immer noch nicht allzu viel auf den Rekord geben würde. Sie haben fünfmal gewonnen, fünfmal verloren seit dem letzten Power Ranking Update hier sind gerade 11. in der Offense, 15. in der Defense, leicht positives net Rating, das auf 46 Siege hindeutet, das ist Platz 9 vom net Rating her im Osten, das heißt hier ist schon relativ viel Projektion gerade drin von mir, sie haben halt bisher die wenigsten verpassten Spiele im Osten laut mangameslost.com, die erfassen es immer, klar, 1911 hat 11 verpasst, Gibson hat jetzt auch das dritte in Folge verpasst, nach einer Leistenzerrung, das heißt die Bigs fehlen da immer wieder, im letzten Spiel gegen die Lakers hat auch Mitchell Robinson gefehlt mit einer Gehirnerschütterung und der ist umgeknickt. Das heißt, es kommt einem gar nicht so vor, als hätten die bisher so wenig Verletzungen gehabt, aber alle anderen hatten halt mehr. Klar, letzte Saison hatten sie auch relativ wenige Verletzungen. Das heißt, vielleicht machen sie doch einfach einen guten Job. Die Trainer und der Medical Staff, das ist schon möglich. Ist halt einer von vielen Faktoren jetzt hier gerade. Ein anderer ist, dass die Starting Five von Tom Thibodeau weiterhin katastrophal ist. Das haben wir letztes Mal hier auch schon angesprochen. Letztes Mal hatten die noch ein minus äh, Net netrating Mittlerweile ist es ein minus 16er Net netrating und es ist gleichzeitig immer noch die Lineup, die die meisten Possessions in der gesamten Liga gespielt hat mit 540. Die Starting Five der Knicks aus Walker, Fournier, Barrett, Randall und Robinson. Das ist eine der schlechtesten Lineup der, Lineups der gesamten Liga und trotzdem die, die am meisten gespielt hat. Das ist fast schon ehrenwert, dass die Knicks trotzdem bei 10 und 8 stehen. Aber ich, ich frage mich, ob das ewig so weitergehen kann. Also die Defense dieser fünf zusammen ist einfach eine einzige Katastrophe. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob Thibodeau früher oder später diese Lineup anpasst oder ob die besser verteidigen werden. Und dann muss halt weiterhin die Bank unfassbar spielen, um das wieder rauszuholen. Das passiert bisher auch, aber da bin ich mir halt auch nicht sicher, ob die Defense gewisser bench line das halten können wird. Mit Gibson, der jetzt verletzt ist. Obi-Toppin ist da drin. Ja, der hat sich defensiv ein bisschen verbessert. Der spielt jetzt auch mehr, weil halt ständig irgendein Big fehlt. Und man dann auch oft diese Randall-Toppin-Line-Ups sieht, die man letzte Saison ja so gut wie gar nicht gesehen hat und die auch Sven und ich in der Preview vor der Saison eigentlich so gut wie gar nicht erwartet hatten. Das passiert hier jetzt mehr. Toppin trifft weiterhin seine Dreier überhaupt nicht. 20 noch schlechter als letzte Saison. Das ist ja schon mal wichtig, wenn er da in der Ecke rumsteht und einen Pass bekommt. Aber er ist auf der anderen Seite einer der wenigen, die in Transition was machen können und halt finishen können. Und Wie gesagt, defensiv sieht er für mich auch schon verbessert aus im Vergleich zur Rookie-Saison und zum College. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das noch entwickeln wird mit dem lineup management der New York Knicks. Mich würde es, wie gesagt, gar nicht wundern, wenn die am Ende hier auf 8 oder so landen. Aber von allen Teams, die jetzt noch kommen, habe ich gerade bei den Knicks die größten Zweifel noch. Die Pacers habe ich letztendlich um einen Spot nach oben geschoben auf Platz 10 und damit den letzten Play-In-Platz aktuell. Stehen bei 8 und 11, wie gesagt, 5 Spiele gewonnen, 5 verloren seit dem letzten Mal. 12. in der Offense, 13. in der Defense, Net-Rating von plus 3,1, sind hochgerechnet 49 Siege. Vom Net-Rating her wäre das Platz 6 im Osten sogar. Also hier habe ich schon stark überlegt, ob ich die nicht noch weiter nach oben schieben soll. Denn eigentlich, wenn das Team fit ist, dann sind die halt sehr tief, meiner Meinung nach auch ziemlich homogen und eben auch gut gecoacht. Die hatten jetzt auch einen richtig üblen Schedule. Die hatten nur zwei Heimspiele seit dem letzten Mal, acht Spiele auswärts. Und jetzt kommt ein Homestretch mit nur einem Auswärtsspiel bis Mitte Dezember und das ist in Minnesota. Also die Pacers, da bin ich mir ziemlich sicher, die werden die Standings jetzt wahrscheinlich ordentlich nach oben schießen. Wegen dieser Kombination aus dem Schedule, der jetzt hart war und ab sofort soft wird und weil sie eh schon ein sehr gutes Netrating haben. Wie gesagt, Top 15 in Offense und Defense. Und auf der anderen Seite haben sie gleichzeitig auch die drittmeisten dritt verpassten Spiele im Osten. LordmanGamesLost.com. Also mit den ganzen Verletzten, die sie da ständig hatten. Aber aktuell sind alle fit bis auf TJ Warren. Und der kommt ja wahrscheinlich auch früher oder später wieder zurück. Jetzt wahrscheinlich noch nicht vor dem nächsten Power Ranking Update in zwei, drei Wochen. Aber vielleicht dann bis zum übernächsten. Deswegen... Auch die kann man gut und gerne auf Platz 8 schieben. Da wäre ich mir auf jeden Fall noch sicherer als bei den Knicks. Trotzdem sind sie nur auf 10 gelandet. Ich komme gleich zu den Gründen. Noch äh, eine Sache, die mir aufgefallen ist bei den Pacers. Miles Turner ist mit riesigem Abstand der beste Shotblocker der Liga. Gerade mal wieder 9% Blockrate. Das heißt, er blockt 9% der gegnerischen Würfe. Also fast jeden zehnten. Und das ist ein riesiger Abstand zu einer ganzen Gruppe an Dudes, die alle so 6, irgendwas Prozent Blockrate haben. Also da folgt dann Mo Bamba mit 6,8. Jaron Jackson Jr. 6,7. Horford 6,2%, äh, Mitchell Robinson 6,2%, Robert Williams 5,8%, also schon unter 6% und Miles Turner, der ist halt mit dem riesigen Abstand voraus, damit sein 9,1% Blockrate stand jetzt. Und gleichzeitig sind jetzt auch mehr als die Hälfte seiner Field-Goal-Attempts Dreier. Knapp 8 auf 100 Possessions, 42% trifft er davon, beides Career-Highs. Also er ist endlich ein echter Stretch-Rim-Protector, hat Rick Carlyle hier offenbar sehr gut hinbekommen bisher. Wenn er diese Quoten eben halten kann, das ist klar. Also würde mich nicht wundern, wenn die Pacers hier beim nächsten Power-Ranking-Update vielleicht sogar schon um ein, zwei Plätze nochmal gestiegen wären. Aber erstmal habe ich hier noch die Washington Wizards stehen. Auch um einen Platz nach oben geschoben im Vergleich zum letzten. Mal. In der Tabelle im Osten stehen sie gerade eigentlich auf Platz 4 mit einer Bilanz von 11 zu 6. Sechsmal gewonnen nur dreimal verloren seit dem letzten Mal. Also wirklich eins der absoluten Überraschungsteams dieser Saison bisher, vor allem im Osten. Offense aber nur auf Platz 21. Defense auf Platz 6 allerdings. Es reicht für ein Netrating von plus 2, damit würde man auf 46 Siege zusteuern. Das ist das achtbeste beste Netrating im Osten. Wie gesagt, ich habe sie auf Platz 9 geschoben. Sie hatten 5 in Folge gewonnen zwischenzeitlich. Zwei der drei Niederlagen jetzt, die wurden ihnen von den Charlotte Hornets zugefügt. Die dritte Niederlage war auch Back-to-Back -back. und in Miami kein einfaches Spiel. Das Rückspiel gegen Miami hat man dann aber mit 3 gewonnen. Das war auch ein heftiges Spiel. Da hat Pam Adebay fast noch ein Full-Court-Dreier-Heave at the Buzzer getroffen. Ich weiß nicht, ob der gezählt hätte, aber sowas sieht man auch selten. Der ist hinten auf den Ring geknallt. Wenn er gezählt hätte, dann wäre das Game halt in Overtime gegangen mit dem, weiß nicht, vielleicht verrücktesten Shot in der NBA-Geschichte. Aber das konnten die Wizards gerade noch so vermeiden. Ja, Washington wirklich ein sehr, sehr interessantes Team. Bisher spielen offensiv ein ganz anderes System unter einem neuen Coach und ohne Westbrook. Und vor allem aber defensiv ist ja hier der große Difference-Maker. Beal verteidigt wieder. Ja, Wer gedacht. Montes Harrell verteidigt auch, weiß nicht, zum ersten Mal in seiner Karriere so gut vielleicht. Das Ding ist, die lassen einfach überhaupt keine Dreier zu und gleichzeitig aber auch nichts am Ring und keine offensiv Rebounds. Forcieren dafür auch gar keine Turnovers, die wenigsten der, wenigsten der gesamten Liga. Aber das funktioniert so für sie bisher ja sehr, sehr gut. Die Frage ist halt nur, wie lange noch? Ja, Thomas Bryant kommt irgendwann auch zurück, wird dann wahrscheinlich spielen, ist der schlechteste Big-Man-Verteidiger von diesen Dreien. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Gegner es im Verlauf der Saison immer besser verstehen werden, wenn dann die Scouting-Reports auch angepasst sind, dass sie eben nicht nur Midrange-Jumper chucken gegen die Wizards, sondern trotzdem versuchen, zum Ring zu kommen, gegen Montres Herald und Co. zu finishen und auch mehr Dreier rausspielen werden können. Aber ich denke, die Defensive wird solide bleiben. Also offensichtlich ist es einfach auch was, das funktioniert unter West Unsell Jr. Alle verteidigen auch engagiert. Und offensiv, da fällt mal wieder Montres Harrell auf mit einer sehr, sehr starken Sixth Man of the Year-Kampagne hier bisher. Der legt gerade geschmeidige 18 Punkte und 9 Rebounds bei 65% aus dem Feld auf und 82% von der Freiluflinie. Das ergibt einen 100 you 41er Offensivrating und er war ja schon bei six man auf die Year bei den Clippers. Da hat er zwar noch einen Punkt mehr pro Spiel gemacht, aber er hat nicht annähernd so viele Rebounds geholt. Das ist ein Career-High. hat ein Career-High in Assists. Gleichzeitig sehr wenig Turnovers mit 1,2 nur. Deswegen auch das krankhafte Offensivrating. Also wer den Korb gut trifft und den Ball selten verliert, der hat ein gutes Offensivrating. Aber 141 bei dem Volumen Scorer? Also der Typ hat ja eine Usage von über 20%. Das sieht man sehr, sehr selten. Und das hat auch noch hier in dieser neuen NBA Umgebung, wo ja nicht mehr allzu viel effizient gescored wird im Vergleich zu den letzten Jahren. Also Montrose Harrell sehr, sehr krass unterwegs bisher. Auf der anderen Seite ist offensiv vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben für was Besseres als Platz 21. Weil, gut, Harold wird vielleicht dieses Level nicht ganz halten können. Aber vor allem Kuzma, Kentavious Caldwell-Probe und Bradley Beal, die bewegen sich alle noch um ein Offensivrating rating von 100 herum. Also gerade bei Bradley Beal würde ich eigentlich erwarten, dass das noch ein bisschen nach oben kommt. Vor allem, wenn sein Dreier dann auch wieder besser fällt. Und gleichzeitig haben die Wizards halt auch die viertmeisten verpassten Spiele im Osten aktuell laut Mangameslost.com. Klar, da spielten Thomas Bryant mit rein, da spielten Rui Hachimura mit rein, die haben beide noch kein einziges Spiel gemacht. Und auch andere Spieler sind immer wieder ausgefallen. Und trotzdem stehen sie halt hier auf Platz 4, gerade im Osten. Das werden sie meiner Meinung nach nicht halten können bis zum Ende der Saison. Aber trotzdem hat mir das jetzt gerade noch gereicht, um sie vor die Pacers und nix auf Platz 9 zu schieben, immerhin. Kommen wir zu Platz 8. Da habe ich, wie schon erwähnt, die Charlotte Hornets nach wie vor. Da hatte ich sie auch letztes Mal schon, auch schon vor der Saison. Und ich habe immer noch keinen Anlass gesehen, sie jetzt hier weiter nach unten zu schieben. Sie stehen gerade auf Platz 5 im Osten mit einer Bilanz von 11 und 8. Sechsmal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Offensiv Platz 13, Defensiv Platz 19. Gibt ein leicht positives Netrating. Womit sie auf 43 Siege zusteuern würden, also vom Netrating her, sind sie das schwächste Team dieses Clusters hier aus Wizards. Pacers, Knicks und eben den Hornets bisher. Aber ich denke, die haben auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, sie haben den niedrigsten Floor von all diesen hier. Also da würde es mich nicht wundern, wenn sie am Ende auch vielleicht auf Platz 11 landen würden. Die sind einfach noch ein relativ junges Team auch oder von jungen Spielern abhängig. Aber sie haben halt gerade sechs der letzten sieben gewonnen. Scheint mir zu klicken, gut drauf zu sein, heiß zu sein. Und da war halt auch kein einziges schlechtes Team dabei, bei diesen sieben letzten Spielen, sondern unter anderem die Warriors geschlagen, zweimal die Wizards, die ich gerade besprochen habe. Und die einzige Niederlage war halt Back-to-Back -Back in Atlanta. Das kann halt mal passieren. PJ Washington, der jetzt seit dem letzten Power Ranking Update hier gar kein einziges Spiel mehr gemacht hat. Der kommt wahrscheinlich heute Nacht zurück, hat insgesamt schon zwölf Spiele verpasst. Da könnte es halt noch sein, dass es mit ihm wieder besser läuft. Letztes Jahr haben ja die Lineups mit ihm auf der 5 sehr gut funktioniert und dann muss man halt nicht mehr mit, mit Nick Richards als Backup-Big spielen. Jalen McDaniels wird wenig oder vielleicht gar keine Minuten mehr spielen, denn die waren jetzt beide in der Rotation drin, während Washington verletzt war und sind wahrscheinlich keine Spieler, die in der Rotation eines Playoffs-Teams besonders viel verloren haben. Auf der anderen Seite ist jetzt Miles Bridges leider etwas abgekühlt. Der macht gerade nur noch gut 20 Punkte pro Spiel jetzt mittlerweile in dieser Saison. Trifft nur noch 32 Prozent seiner Dreier. Und auch Terry Rozier ist noch nicht in diese Saison gekommen. Ist bei 30 von Downtown und trifft halt auch im ganz starken Gegensatz zur vergangenen Saison in der Crunchdown bisher nichts. Bei letzterem könnte ich mir aber schon vorstellen, dass da wieder mehr geht. Und dann haben die Hornets auch sehr gute Chancen, hier auf Platz 8 zu bleiben. Die Defense sieht aktuell auch verdächtig gut aus, sage ich mal. Äh, über die letzten zwei Zwei Wochen auf Platz 2, was natürlich geholfen hat, dass sie jetzt mittlerweile hier eine Top-20-Defense haben. Aber ich denke, das wird nicht zu halten sein. Die Gegner treffen gerade einfach kein Tor von der Dreierlinie und darauf haben Defenses ja erwiesenermaßen wenig bis keinen Einfluss. Von daher, ich denke, die Offense, die kann besser werden. Die Defense wird wahrscheinlich nicht ganz so gut. Also sie ist ja nicht wirklich gut, halt über die letzten zwei Wochen statistisch gut, aber unter dem Strich halt mittelmäßig. Da wird sie wahrscheinlich ungefähr irgendwo bleiben, so Platz 20 herum. Und das könnte dann eben reichen, um den Platz 8 hier im Osten zu halten. Jetzt kommt ein neues Tier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da ein oder vier Teams drin habe. Wahrscheinlich eher nur die Philadelphia der 76ers, denn die sind für mich nach wie vor noch so ein bisschen ein Sonderfall. Ich habe die jetzt auch einfach mal auf Platz 7 hier belassen. Stehen gerade auf Platz 9 mit einer Bilanz von 10 und 8. Vier Siege und sechs Niederlagen seit dem letzten Mal. Also kein Team in meiner Top 11 hat so wenig Siege geholt seit dem letzten Power Ranking Update, aber das lässt sich auch erklären. Denn äh, John Embiid spielt gerade nicht mit und nicht nur der, sondern auch noch viele andere Sixers fallen gerade ständig aus. Und dafür ist auch halt sehr, sehr respektabel, dass sie überhaupt viermal gewonnen haben. Offense auch immer noch auf Platz 4, Defense nur auf Platz 21. Das Net Netrating ist deutlich positiv und er gibt hochgerechnet 51 Siege und wäre auch Platz 5 in dieser Eastern Conference. Und das acht beste in der gesamten Liga für die Sixers. Das ist schon ziemlich unfassbar, wenn man sich anschaut, wer hier gerade überhaupt zur Verfügung steht oder wie oft zur Verfügung Stand. Ohne Embiid hat man nämlich direkt erstmal fünf Spiele in Folge verloren und insgesamt hat man drei der neun Spiele ohne ihn nur gewonnen. Sechs verloren. Bisher haben nur Therese Maxi, George Niang und Fokan Korkmas nicht mindestens zwei Spiele verpasst. Also alle anderen haben mindestens zwei Spiele verpasst. Embiid, wie gesagt, die Hälfte aller Spiele. Danny Green, Tobias Harris und Matisse Theibull haben sieben der 18 Spiele verpasst und dass man unter den Umständen dann trotzdem noch so gut dasteht, ist schon eine sehr gute Ausgangslage für circa 50 Siege nach wie vor, je nachdem, wann Embiid zurückkommt. Heute Nacht wird er nicht spielen gegen die Warriors leider im National TV Game und wie lange er dann auch am Start bleiben kann. Wie gut ist er dann? Er hat jetzt auch nicht den besten Saisonstart gehabt. Es hängt einfach nach wie vor sehr viel von ihm dann natürlich ab und dann auch schwebt er immer noch das Ben Simmons Thema, das Leidige über ihn. Der ist immer noch nicht getradet, spielt natürlich auch nicht mit, wird auch nicht mehr für dieses Team spielen, dabei bleibe ich. Und da ist die Frage, wann wird er getradet? und Was kommt da im Gegenwert? Deswegen will ich sie jetzt eigentlich nicht nicht zu den Teams in der nächsten Gruppierung hier mit hochschieben, sondern lass sie einfach auf Platz 7, so irgendwo dazwischen, also spielen in Umständen entsprechend gut. Russell sieht eigentlich nicht so toll aus, Situation auch nicht. Aber sie stehen halt mal hier, wo sie stehen. Das mit den zweitmeisten verpassten Spielen insgesamt in der Eastern Conference. Und dafür gibt es eigentlich einen sehr großen Grund. Das ist Tyrese Maxey, der hat nicht nur bisher keine Spiele verpasst, sondern legt 19 Punkte, 4 Rebounds und 5 Assists auf bei einem 123er Offensivrating, rating True Shooting von 60% und Shooting Splits sind das von 51%. Field Goal Percentage 39%, 3er 89%, freiwurf for also, der Typ ist einfach nur on fire gerade und legt halt mal locker flockig in seiner zweiten Saison fast 20 Punkte pro Spiel auf. Also, dass seine Rolle ohne Ben Simmons größer werden würde, das konnte man so antizipieren. Ich habe ihn auch in mein Basketball de manager spiel reingeholt und jeder, der es nicht getan hat, der beißt sich wahrscheinlich gerade in den Arsch, denn der ist ordentlich im Wert gestiegen. Also, es war ein absolutes Must-Have, aber dass er so abgehen würde, also ich glaube, das haben noch nicht mal die größten Optimisten erwartet. Bin mal gespannt, ob er das genau so halten können wird. Aber wenn Beat zurückkommt und halbwegs wieder so spielt wie in der letzten Saison auch nur so spielt, wie er zu Beginn der Saison gespielt hat, dann ist es wahrscheinlich gar nicht nötig. Wenn dann auch mal Harris, Green, Seth Curry und Co. fit bleiben können, dann glaube ich, ist mit den Sixers auch weiterhin zu rechnen. Und dann habe ich sie hier auf Platz 7 und damit dem letzten Play-In-Platz. Auf Platz 6 habe ich die Atlanta Hawks. Damit sind die um zwei Plätze gefallen. Letztes Mal noch auf Platz 4, vor Saison sogar auf Platz 3 gewesen. Dafür haben sie mittlerweile schon zu viel verloren und gerade auch ein großes Verletzungsproblem. Sie stehen jetzt gerade auch nach wie vor nur auf Platz 11 im Osten in der Tabelle. Bei neun Siegen und neun Niederlagen. Das sah schon viel schlimmer aus. Sie haben fünfmal gewonnen, fünfmal verloren. Seit dem letzten Mal Offense Platz 6, kein Problem. Defense Platz 27, großes Problem. Das ist nur ein ganz knapp leicht positives Net-Rating, was auf 42 Siege zusteuert. Vom Net-Rating her ist es auch nur Platz 11 im Osten, aber ich glaube halt nicht, dass das so bleibt. Erstmal haben die nach dem letzten Power-Ranking-Update ja noch fünf Spiele in Folge verloren. Eins hatten sie schon verloren, also insgesamt waren es dann sechs. Der Spielplan, der war aber auch einigermaßen brutal. Ich hatte das auch mal kurz mit äh, Dre und Julius bei Triple Threat angeschnitten. Übrigens wird das diese Woche nicht mehr nachgeholt werden, weil Julius ist immer noch nicht fit, leider, und dann naht ja auch schon der nächste Montag und dann gibt es da einfach das nächste Mal Triple Threat. Also die Hawks mussten Back-to-Back -back Brooklyn und Utah spielen und dann Golden State, Utah wieder Back-to-Back. -back. Das ist schon sehr, sehr hart. Und dazwischen haben sie knapp in Phoenix verloren. Und zum Abschluss mussten sie noch in Denver spielen, haben da auch noch verloren. Also ich glaube, das ist dann nicht weiter verwunderlich oder nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht, wenn man sich nur die Stats anschaut oder nur auf die Tabelle schaut. Und dann hatten sie ein Five-Game-Homestand und haben da Kapital drausgeschlagen und alle fünf gewinnen können. Das heißt, die Formkurve zeigt eigentlich nach oben gerade. Gerade bei Trey Young zum Beispiel, über den wir in der letzten, beim letzten Mal hier auch noch gesprochen hatten. Was ist los mit ihm? Sind es die Regeln? Oder warum trifft er seine Dreier nicht nur 27 Das Problem hat sich eigentlich quasi in Luft aufgelöst. Ja, er holt immer noch nicht wieder so viele Freiwürfe, aber er scored eigentlich wieder genauso viel und genauso effizient wie in der letzten Saison. 27 Punkte, 9 Assists im Schnitt bei starken Quoten. 43 seiner Dreier trifft er seit dem letzten Mal, wodurch seine Quote halt von 27 auf 37 geklettert ist. Ja. Der Downer hier ist halt, dass der Andre Hunter jetzt wahrscheinlich circa zwei Monate ausfällt, mal wieder. So bis Mitte Ende Januar hieß es, nach seiner OP am Handgelenk. Das ist wirklich tragisch, nicht weil er es so super toll gespielt hat, bevor er sich verletzt hat, aber allein schon, dass er immer wieder ausfällt, das ist schlecht für seine Entwicklung und er ist halt immer noch der Beste Wing Defender in diesem Kader, wahrscheinlich auch immer noch der beste Point-of-Attack Defender. Immerhin ist es nicht wieder irgendwas am Knie, sondern am Handgelenk. Das sollte normalerweise keine langfristigen Schäden hinterlassen. Aber das hat schon ein Problem. Weil jetzt ist man halt auf Cam Radish sehr viel mehr angewiesen. Oder dass ein Kevin Hurtler konstant ist. Oder dass ein Bogdanovic offensiv wieder mehr macht. Und das andere große Problem bei den Cavs. Cavs, sage ich schon da waren wir schon. Bei den Hawks ist die Defense mit Kapelle auf dem Feld, die ist bisher absolut mies. Vor allem statistisch gesehen, aber auch wenn man sich es anguckt. Und da ist halt die große Frage, warum? Zum einen ist er, glaube ich, relativ klar noch nicht wieder auf dem Defensive Player of the Year Level der letzten Saison, wenn man sich das so anguckt. Also die Rim Protection ist etwas schlechter geworden, er sieht nicht so mobil aus. Auch statistisch contestet er weniger Würfe. Das ist aber alles noch sehr kleine Sample Size. Denk auch, das wird immer besser werden mit seiner Beweglichkeit, seiner Rotation und dann letztlich auch auch die Reprotection auch statistisch gesehen. Der hat einfach Probleme an der Achilles-Szene, hat deswegen auch die Vorbereitung verpasst. Und ich denke, das sind einfach hier noch die sichtbaren Nachwirkungen davon. Aber das andere große Ding ist, dass die Gegner ihre Dreier einfach sehr viel besser treffen als letzte Saison, wenn Kapelle auf dem Feld steht. Und das kann er halt... Überhaupt nicht beeinflussen eigentlich. Klar, er beeinflusst wahrscheinlich, dass die Gegner mehr Dreier nehmen, weil sie weniger in die Zone kommen, wenn er drauf ist. Aber wie die dann reinfallen, da kann Capella nichts dran ändern. Und der Witz ist halt, wenn die Bankspieler drauf sind, der Hawks, und Capella sitzt, dann treffen die Gegner auf einmal unter 30% der Dreier. Das ist einfach super fluky und es sagt einfach überhaupt nichts über die Defense der Hawks mit oder ohne Clint Capella aus. Und es wird auch nicht so bleiben. Also da schaue ich mir beim nächsten Power Ranking Update oder im übernächsten spätestens nochmal die Werte an. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es das da schon ganz, ganz anders aussieht und dass dann die hawks defense mit Capella nicht bodenlos viel schlechter ist, nachdem sie letztes Jahr sehr, sehr viel besser war mit ihm auf dem Feld und das insgesamt glaube ich ein 19-Punkte-Swing ist jetzt. Die Saison im Vergleich zur letzten Saison, das ist schon unfassbar. Aber so kann man das ein bisschen erklären und ich denke, das wird sich noch geben, obwohl es jetzt halt auch ohne der Andre Hunter defensiv nicht unbedingt leichter wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Defense auf Platz 27 bleibt. Ob sie wirklich besser wird als in der letzten Saison, was ja die Hoffnung war, auch hier in der Preview vor Saisonstart, da war sie ja so um Platz 20 herum, glaube ich. Das bezweifle ich mittlerweile halt leider auch ein bisschen. Denn dann müsste sie ja jetzt, nachdem ungefähr ein Viertel der Saison schon gespielt ist, die restlichen... 64 Spiele oder so schon auf einem überdurchschnittlichen Niveau agieren. Ja, letzte Saison war die Defense auf Platz 17. Ja, da kann man vielleicht noch hinkommen, wenn sich das jetzt hier schnell normalisiert. Ja, ansonsten macht John Collins ehrlich die zweitmeisten Punkte im Spiel bei den Hawks. Das war letztes Mal noch nicht so. Der ist einfach auch hyper effizient bisher. 130er Offensivrating. Das sollte definitiv so sein. Und gerade jetzt ohne der Andrew Hunter sollte er auch noch mehr Abschlüsse bekommen. Und dann denke ich, werden die Hawks ja auch früher oder später wieder in die Spur finden, so dass sie dann am Ende in der Top 6 landen und das Play-in-Tournament vermeiden können. Auf Platz 5 ist auch ein Team, das wieder so einigermaßen in die Spur gefunden hat, deswegen auch direkt um einen Platz nach oben geschoben. Das sind die Boston Celtics, die haben somit die Atlanta Hawks überholt. Stehen gerade auf Platz 8, im Osten mit einer Bilanz von 10, siegen bei 8 Niederlagen. Aber sie haben 7 Mal gewonnen, nur dreimal verloren und damit am, am zweitöftesten gewonnen, seit dem letzten Power Ranking Update im Osten. Offense Platz 16, Defense Platz 5. Ganz deutlich positives Net Rating, das ist damit Platz 4 im Osten und würde hochgerechnet 52 Siege ergeben. Ja, was geht ab? In Boston werde ich mir heute Nacht auch noch ein bisschen anschauen gegen die Brooklyn Nets. Die haben das alles geschafft, obwohl Jalen Brown acht Spiele mit einer Oberschenkelzerrung verpasst hatte, ist jetzt einmal wieder zurückgekommen, hat 23 Minuten gespielt. Ob er heute Nacht gegen die Nets spielen wird, ist Stand jetzt noch unklar. Und allgemein bei den Celtics ist es bisher auch nicht so einfach mit den Ausfällen. Denn außer Jason Tatum, Dennis Schröder und Grant Williams hat da auch schon jeder Spieler in der Rotation ein paar Spiele verpasst. Und der große Grund, wieso es jetzt hauptsächlich besser läuft in den letzten Spielen, ist Jason Tatum. Also der hat seit dem letzten Power Ranking Update, da haben wir auch noch über ihn gesprochen, da noch unter 40 aus dem Feld geschossen, 26 Prozent seiner Dreier, 75 Prozent Freiwürfe, Offensivverletzung von 94 gehabt. Das war eine Katastrophe. Aber seither haut er 27 Punkte, 9 Rebounds und 3 Assists raus bei Shootingsplits von 44 aus dem Feld, 39 Prozent 85 von der Freiwurflinie Und vor allem die letzten vier Games, die waren sehr, sehr stark mit 34 Punkten pro Spiel, wo er auch sehr, sehr effizient unterwegs war. Und damit sind die Celtics auch wieder da, wo ich sie vor der Saison eigentlich erwartet hatte. Gerade Defense, ja, Platz 5. Ich hatte ja eine Top-5-Defense eigentlich erwartet. Mindestens eine Top-10-Defense, aber Platz 5 ist auch schon eher das, was ich da gesehen hatte. Und über die Celtics werde ich auch in der nächsten Folge, wird es dann wahrscheinlich sein, also kurzer Einschub Heute Nacht werde ich äh, live schauen, League Pass Games. Suns gegen Cavs. Äh, dann fängt aber eine halbe Stunde später schon eben Celtics gegen Nets an. Das wird David gucken. Die beiden Spiele werden wir danach besprechen. Und danach werden wir noch so ein bisschen rumzappen, je nachdem, wo es gerade spannend ist. Warrior Sixes ist eigentlich das zweite national TV-Game der Nacht nach Netz Celtics, aber dadurch, dass der Beat nicht spielt und auch noch ein paar andere Celtics-Spieler nicht spielen werden, wahrscheinlich spielen auch Green, Harris und Curry nicht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, habe ich vorhin noch so am Rande mitbekommen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich immer gucken, wo es gerade spannend ist und dann morgen Abend, wenn David äh, von der Arbeit kommt, so einen kleinen Recap dazu aufnehmen und zwischendrin wird es noch einen Fragenaufwur Fragenaufwurf Fragenaufruf, Fragenaufruf geben für die Steady-Supporter und je nachdem, wann dann da genug Fragen zusammengekommen sind, werde ich anfangen, die vorzubereiten und noch eine kurze Answering Machine für die Supporter aufnehmen. Ob das dann vor dem Pod oder nach dem Pod mit David sein wird, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, wie sich das alles so ergibt. Aber es werden auf jeden Fall die beiden Pods kommen in den nächsten zwei Tagen. Und am Samstag gibt es das Western Conference Power Ranking Update. Da habe ich dann noch wieder einen Gast dabei. Also viel, viel Content hier in den nächsten Tagen. Unter anderem auch zu den Boston Celtics. Und deswegen komme ich jetzt auch schon zu den Chicago Bulls und damit Platz 4 im Power Ranking Update. Um einen Platz nach oben geschoben. Im Vergleich zum letzten Mal stehen gerade auf Platz 3 in der Tabelle im Osten mit 12 Siegen bei 6 Niederlagen. Sechsmal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Zehnter in der Offense, achter in der Defense. Sehr, sehr beeindruckend. Klar, positives Netrating auch, das auch für 52 Siege hochrechnet reichen würde, genauso wie das der Celtics. Und der aufmerksame Hörer der wird gemerkt haben, Arne hat die Wette gewonnen. Der hat gesagt, mindestens 7 und 6 gehen sie über diese 13 Spiele, diesen Stretch, den sie hatten, wo sie ausschließlich gegen Playoff-Teams plus die Golden State Warriors gespielt haben. Das letzte Spiel davon war der Sieg gegen die New York Knicks am Sonntag, aber das war dann auch schon der achte. Ja, sie sind 8 und 5 gegangen über diese 13 Spiele, damit sogar noch ein Spiel mehr gewonnen, als Arne gesagt hatte. Ich hatte ja bezweifelt, dass sie die Hälfte ihrer Spiele dieser Spiele gewinnen werden und habe damit verloren. Damit bekommt Arne. Nochmal Merch von mir. Nochmal Bulls-Merch tatsächlich. Äh, ich habe auch schon gesagt, ich bringe es ihm gerne im Krankenhaus vorbei. Äh, darf allerdings nur eine Person pro Tag hinkommen gerade und da will ich natürlich niemand anderen äh, hier den Platz wegnehmen. Und vielleicht kommt er auch schon Ende der Woche wieder raus, hat er heute gemeint. Das hängt jetzt noch von den nächsten Untersuchungen ab. Mal sehen. Wir drücken natürlich weiterhin die Daumen und äh, schicken da die besten Genesungswünsche nach Berlin-Mitte und äh, zur Not bringe ich ihm natürlich auch zu Hause vorbei oder vielleicht auch, wenn er das nächste Mal dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr noch wieder ein Pod mit mir zusammen aufnehmen kann, aber erstmal wieder gesund werden, das geht immer vor zu jeder Zeit und äh, bei den Chicago Bulls läuft es ja wenigstens gerade wie am Schnürchen. Man muss ja auch dazu sagen, dass kein Spiel so wirklich knapp war von diesen 13 Spielen, also die Niederlagen gegen die Sixers, Warriors, Blazers und jetzt noch die Pacers, das war aber halt wie gesagt schon dann das 14. Spiel quasi, die Pacers waren ja letztes Jahr nicht in den Playoffs, die waren auch ziemlich deutlich, aber die Siege eben auch, Deswegen das Net-Rating jetzt über die letzten zwei Wochen dann insgesamt auch nur knapp positiv ist. Aber ich nehme für mich trotzdem auf jeden Fall mit, dass die Bulls jetzt deutlich bewiesener sind als noch vor zwei, drei Wochen eben. Also sie haben für mich gezeigt, sie können fast jedes Team dieser Liga schlagen, die Warriors nicht. Sie mussten jetzt auch gegen ein paar Teams noch nicht ran, aber sie konnten auch die Nets schlagen zum Beispiel, das war noch sehr, sehr beeindruckend. Ich bin gespannt auf die Matchups mit den Suns, die gibt es allerdings leider erst im neuen Jahr. Gegen die Bucks bin ich mal noch gespannt, ja, zumindest in volle Besetzung dann. Aber alle Teams so aus der der zweiten Riege, direkt dahinter, da können die Bulls auf jeden Fall mithalten. Und das halt auch ohne Vucevic. Ja. Der ist auch seit sieben Spielen raus jetzt gewesen, war im Covid-Protokoll. Der könnte heute Nacht wieder spielen. Und dadurch, dass Vucic draußen war, hat zum einen natürlich Bradley eine größere Rolle gehabt der Backup-Center. Aber man hat auch sehr, sehr viel Smallball gespielt, mit athletischen Dudes unter zwei Metern, weil das auch einfach oft die fünf besten Spieler waren, die die Bulls zur Verfügung hatten. Also mit Lonzo Ball, Zach Levine, DeMar Rosen, Alex Caruso und dann meistens noch einer von Javante Green oder Derek Jones Jr. Da hat man einfach sehr mobile und stressige Defense gespielt, viele Turnovers forciert, schnell rotiert und die Gegner sind dann auch oft Small gegangen oder konnten es dann auch einfach nicht bestrafen mit ihrem Big, der dann die ganze Zeit schnell gedoubled wurde und so. Das hat man schon ziemlich Ziemlich gut gefallen. Demar Rosen übrigens ist gerade der beste Demar Rosen, den wir je gesehen haben, glaube ich. Also er macht auch die meisten Points per 100 Possessions seit seinen All-Star-Tagen in Toronto. Ich habe mir das mal genau angeschaut. Ist aber effizienter als damals. Auch, weil er viele Freiwürfe zieht. Das ist nichts Neues. Aber er trifft jetzt halt auch fast 90% davon. Das ist ein Career-High außerdem nimmt er doppelt so viele Dreier wie jetzt zuletzt in San Antonio und trifft fast 36 davon gerade noch. Mal sehen, ob er das halten können wird. Das wäre auch einigermaßen neu. Er hilft natürlich beim Playmaking bei den Bulls auch ungemein. Macht da aber weniger als eine kleinere Playmaking-Rolle als noch in San Antonio. Was ja aber auch daran liegt, dass er viel neben Lonzo Ball spielt, der das übernimmt. Teilweise auch Zach Levine und Caruso. Jetzt auch noch Kobe White, der zurückgekehrt ist. Jetzt übrigens noch nach seiner Schulterverletzung die er ersten paar Spiele gemacht hat. Was den Bulls noch ein bisschen Tiefe da im Backcourt gibt. Vor allem kann er sich aber halt selbst Würfe im Halbfeld kreieren, gerade wenn sonst nicht so viel bei den Bulls geht im Halbfeld. Auch aus der kurzen Midrange vor allem. Da nimmt er fast 30% seiner Würfe, DeRozan, und trifft aktuell da noch 54%. Das ist eine abartige Quote aus der Midrange. Da trifft fast niemand über 50%, der nicht Kevin Durant heißt. Selten auch Spieler konstant über 45%. Aber selbst wenn die Quote noch ein bisschen einbrechen sollte, dann ist DeRozan immer noch ein sehr effektiver Spieler. Und, man muss ja auch nochmal dazu sagen, ich habe es hier im Pod ja auch immer wieder angegeben merkt, dass es bisher in seiner Karriere erst einmal der Fall gewesen war, dass das Team mit ihm auf dem Feld auch besser spielt, als wenn er sitzt und das ist jetzt halt zum zweiten Mal in seiner Karriere der Fall und das ist nicht mal knapp. Das ist auch ganz klar. Ansonsten ist gerade Alex Carusos Handgelenk angeschlagen. Fragwürdig, ob er nachts spielt, aber es ist nichts Schlimmeres. Äh, Im Gegensatz zu Patrick Williams natürlich, der nach wie vor out for Season ist. Arne hat jetzt auf Twitter neulich schon relativ auf euphorisch geschrieben, dass er glaubt, dass die 50 angesetzten Siege für seine Bulls vielleicht zu niedrig waren. Soweit würde ich jetzt immer noch noch nicht gehen. Ich glaube 50 könnte ganz gut passen, vielleicht auch knapp drunter, aber ich habe es jetzt wie gesagt hier erst nur auf Platz 4 und auch noch in einem Tier mit den Celtics und Hawks eben zusammen und noch nicht in dieses Tier geschoben, wo ich aktuell nur die Heat, Bucks und Nets drin habe. Und warum? Dazu komme ich jetzt. Die Miami Heat habe ich auf Platz 3. Von 2 auf 3 abfallen lassen, stehen zwar gerade noch auf Platz 2 im Osten, knapp hinter den Nets mit 12 Siegen bei 6 Niederlagen, aber nur 6 Mal gewonnen, 5 Mal verloren seit dem letzten Mal. Ja, also letztes Mal standen sie noch bei 6-1 und damit auf Platz 2 hier im Power-Ranking im Osten. Jetzt haben sie 5 Mal verloren und man hat halt schon gesehen, dass jetzt nicht gerade die diese Übermacht sind, wie es nach den ersten 7 Spielen vielleicht noch teilweise aussah. Weder Arne noch ich hatten sie ja dann auf 1 geschoben, weil eben klar war, das können sie so wahrscheinlich nicht ganz halten. Das Netrating sieht immer noch toll aus, auch weil man immer noch eine Top-5-Offense hat mit Platz 5 und die viertbeste Defense. Netrading von plus 8. Das ist das Beste im Osten und das Drittbeste der Liga. Und damit würde man 61 Spiele gewinnen in dieser Saison. Aber ich denke, das wird noch ein bisschen runterkommen zumindest. Man hat nämlich jetzt auch gegen ein paar der besseren Teams mal verloren in den letzten drei Wochen. Die schlechteren hat man weiterhin geschlagen. Und ich glaube halt auch, dass das eher der Leistung über die Saison von Miami entsprechen wird. Klar, Butler war gegen die Lakers umgeknickt, was sie dann nach Overtime verloren haben. Dann haben sie Back-to-Back -back auch gegen die Clippers verloren. Und allgemein haben hier auch bei den Heat alle Spieler, bis auf PJ Tucker, Duncan Robinson und Dwayne Dedman, schon ein paar Spiele verpasst, die in der Rotation sind. Aber es ist alles nichts Tragisches, außer bei Marquise Morris, der seit der Aktion von Jukic draußen ist, mit dem äh, Nackenproblem, der hat jetzt schon acht Spiele verpasst und natürlich äh, Victor Oledipo, der fehlt auch nach wie vor. Aber ich denke nach wie vor, dass die Milwaukee Bucks vor den Miami Heat landen werden. Letztes Mal hatte ich die sogar noch auf 1, dafür haben sie mittlerweile schon ein bisschen zu viel verloren, deswegen jetzt auf 2 abgefallen, stehen gerade sogar nur auf sieben im Osten, das wird nicht ewig so bleiben, denke ich, äh, sie haben jetzt halt nur zehn Spiele gewonnen, acht verloren, sechs Siege seit dem letzten Mal hier, viermal Mal verloren, Offense, Platz 15, das wird noch besser werden. Defense, Platz 12, auch das wird wahrscheinlich noch besser werden. Deswegen, Net Rating sieht gerade nicht so super aus mit Plus 2,1. Das sind hochgerechnet nur 47 Siege. Aber es ist halt nach wie vor so, dass dieses Milwaukee Bucks Team der letzten drei Wochen oder dieser gesamte Saison bisher wahrscheinlich nicht so super viel mit dem gemein hat. Was wir die restliche Saison sehen werden, die haben die meisten Verletzungsausfälle in der Eastern Conference, laut merengamesloss.com. Also zum einen einfach die verpassten Spiele der einzelnen Spieler hochaddiert und zum anderen aber auch gemäß deren Metrik, also Wins Lost heißt das, da haben die Bugs auch am meisten. Also das sind nicht nur irgendwelche Rotationsspieler ausgefallen, sondern halt auch mit die wichtigsten. Lopez hat ein Spiel gemacht, Opening Night, damals hier besprochen und seitdem 17 verpasst. Das wiegt schwer. Dante Vincenzo hat bisher alle Spiele verpasst. Der ist immer noch nicht zurück und man weiß immer noch nicht, wann er zurückkehren wird mit seiner Fußverletzung, die sich damals in der ersten Runde gegen die Heat zugezogen hat in den letzten Playoffs. Middleton hat auch acht Spiele verpasst. Drew Holiday hat sieben Spiele verpasst. Sogar Janis hat schon eins ausgesetzt. Und das ist einfach heftig, dass sie dann jetzt trotzdem bei 10 und 8 stehen. Und das liegt in allererster Linie an Janis, der im absoluten MVP-Defensive-Player-of-the-Year-Modus ist. Die letzten Spiele ist auch Player of the Week geworden, wie ich am Montag hier noch erwähnt hatte. Auch Grayson Allen und und Bobby Portis helfen da ordentlich aus, während die eigentlichen Stars auf ihren Positionen eben nicht spielen konnten. Auf der anderen Seite janis Free Throw Watch hier. Er ist schon wieder unter 70% gefallen, leider. Und insgesamt auch mittlerweile unter der Quote vom letzten Jahr mit 68%. Ja, schade. Also ich hatte gehofft, dass das vielleicht nachhaltig ist, dass er sich irgendwie im mittleren 70er-Bereich einpendeln wird. Vielleicht kommt er da auch nochmal hin, aber jetzt gerade sieht es nicht so aus. Auch die Dreierquote nicht. Aber er nimmt auch als einziger Spieler der Liga gerade über 10 Freiwürfe pro Spiel. Letzte Saison gab es auch nur einen, da war es Joel Embiid. Der hat es zum einen zu viele Spiele verpasst, um hier auf diesem Leaderboard zu landen. Zum anderen ist er auch unter zehn Freiwürfen gewesen pro Spiel in den Spielen, die er gemacht hat. Und in dem Zuge habe ich mir nochmal angeschaut, dass es überhaupt gerade nur 9 Spieler gibt noch, die mindestens sechs Freiwürfe pro Spiel ziehen. Und Janis zieht mehr als zehn. Letzte Saison gab es noch 16 Spieler, die mindestens 6 Freiwürfe pro Spiel gezogen haben. Also da hat sich wirklich einiges getan. Ich kann mir noch kurz sagen, welche Spieler hier gerade die Top-Freiwurfschinder sind. Also Janis auf 1 mit 10,1. Dahinter Jimmy Butler, 8,9 Freiwürfersuche pro Spiel. Dann äh, DeMar Rosen mit 7,8, auch gerade schon besprochen. Dann kommt James Harden schon mit 6,8 auf Platz 4. Ja, der gesamten Liga <lacht> mit den meisten gezogenen Freiwürfen. Da sage ich auch gleich noch was zu. Dann Kevin Durant, sein Teamkollege von den Nets mit 6,6. Dann Anthony Davis auf Platz 6 mit 6,5 gezogenen Freiwürfen pro Spiel, dann Rudy Gobert auch mit 6,5 Harrison Barnes mit 6,4 Bam Adebayo mit 6,3 und auf Platz 10 kommt Rand der hat aber schon unter 6 mit 5,9 Freiwürfen pro Spiel. Also ich habe mich heute auch so ein bisschen in den individuellen Spielerstatistiken verloren und hatte jetzt ja auch hier und da wieder angebracht, aber ich glaube ich mache demnächst mal, die Woche ist jetzt wie gesagt schon voll vielleicht nächste oder spätestens übernächste Woche mal ein Pod zu den individuellen Spielerstatistiktrends. trends Gerade Sachen. Ja, wie viele Spieler gibt es noch, die über 20 Punkte pro Spiel machen im Vergleich zum letzten Mal? Wie viele Spieler gibt es, die eben eine gewisse Anzahl an Freiwürfen ziehen oder eine gewisse Anzahl an Dreiern nehmen? Oder das, was ich vorhin auch mit Miles Turner rausgehauen habe. Ja, Wer sind gerade die besten Shotblocker statistisch gesehen? Solche Sachen. Da bastle ich vielleicht mal eine kleine Folge für euch zusammen demnächst. Ja, Milwaukee glaube ich, wie gesagt, trotzdem, dass sie auf Platz 2 landen werden am Ende der Saison, auch wenn sie da gerade noch relativ weit weg von sind. Auf Platz 1. Auch ein neues Team. Also heute hat sie eh einiges getan hier nur die magic pistons hornets und Sixers habe ich auf ihrer jeweiligen position belassen und die netz habe ich um zwei Spots nach oben geschoben. Die hatten einen schwierigen Start. Weiter nach unten wollte ich sie damals nicht schieben als Platz 3. Und jetzt habe ich schon wieder in die Spitze gepackt, denn sie stehen da einfach auch schon wieder an der Spitze im Osten mit 13 und 5. Achtmal gewonnen, das heißt, das Team im Osten gerade nur zweimal verloren. Seit dem letzten Mal hier acht beste Offense, zehn beste Defense auch. Das ist ein Netrating, das jetzt schon für 53 Siege reichen würde, wenn man es hochrechnet. Also ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass die am Ende der Saison im hohen 50er-Bereich landen. Habe ich auch mit Robin drüber diskutiert, als wir hier am Sonntag unseren Basketballtag hatten, weil der hat da ein bisschen was auf das Over gesehen. Auch nachdem er mich da konsultiert hatte, das hat er mir so ein bisschen vorgeworfen. Ich sehe, so, ey, ist doch alles easy. Also die werden wahrscheinlich nochmal besser werden. Selbst ohne Kyrie, wenn er kein Spiel macht diese Saison. Vielleicht kommt er sogar noch irgendwann zurück und ja, glaubt nach wie vor dran, dass die irgendwie 58 Siege holen könnten. Und ein großer Grund ist, dass James Harden schon wieder besser spielt. Ging ja flott. Also Harden hat jetzt schon eine höhere Freiwurfrate als in der letzten Saison. 48 Und das, obwohl er am Anfang keinen Pfiff mehr bekommen hat. Letzter waren es nur 44 Die 48 Prozent Freiwurfrate. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass er bei den totalen, genommenen Freiwürfen pro Spiel auf Platz 4 in der Liga ist. Und selbst die Freiwurfrate ist jetzt schon wieder auf Platz 16 Liga weit. Und vor ihm die 15 Spiele sind haufenweise irgendwelche Bigs, die ständig gehackt werden, weil sie ihre Freiwürfe nicht so gut treffen. Außerdem halt noch Jimmy Butler, der 56 Prozent Freiwurfrate hat. Also Freiwurfrate ist das Verhältnis der Freiwurfversuche zu den Feldwurf-Versuchen suchen. Also free throw attempts per field goal attempt und da das Harden halt bei 48% Butler bei 56% Harrison Barnes bei 52%. Das sind die einzigen drei non-big men und ich habe dann auch noch mal geschaut, wie sich das jetzt im Vergleich mit Hardens eigener Karriere verhält und Harden ist auch jetzt mit diesen 48% Freiwurfrate schon über seinem Schnitt der letzten drei Saisons, also einschließlich zweier Houston-Saisons. Er war schon höher in seiner absoluten Prime, auch über 50 Prozent, da wo Butler jetzt gerade ungefähr noch ist, was die Freiwurfrate angeht. Aber es ist halt überhaupt nicht so extrem, wie man das noch zu Beginn der Saison gedacht hatte. Beim letzten Update stand er bei 4,8 Freiwurfversuchen pro Spiel. Seither 8,5 Freiwurfversuche pro Spiel. Also die Zeit wird auch noch hochkommen. Wahrscheinlich packt das noch in die Top 3 oder vielleicht sogar Top 2. Janis wird er wohl nicht erreichen. Und wenn er Big genug Spiele gemacht hat, dann landet er vielleicht auch wieder vor ihm. Aber es könnte halt der Spieler mit den meisten Freiwurfversuchen sein, der kein Big Man Skillset hat dieser Liga. Und dann war ja alles umsonst. Ja, was, das, diese ganze Aufregung noch für ein paar Wochen. Oh mein Gott, Harden bekommt die Calls nicht mehr, sein ganzes Game ist im Arsch, er wird nie wieder derselbe sein. Äh, mal gucken. Die letzten sechs Spiele steht schon bei 11,2 Freiwurfversuchen pro Spiel. So unglaublich. Und er legt 26 Punkte, 7 Rebounds, 10 Assists im Schnitt auf. Brooklyn dabei fünfmal gewonnen, einmal verloren, obwohl KD halt dieses eine Game gegen die Magic auch verpasst hat. Deswegen, ja, alles im Grünen in Brooklyn, könnte man vielleicht meinen. Und, Apropos KD, aktuell Topscorer der Liga mit knapp 29 Punkten pro Spiel, vor Steph Curry, 8 Rebounds, 5 Assists, Offensivrating 121. Das ist alles nichts Neues vom äh, Slim Reaper aber er macht das ohne viele Dreier oder Freiwürfe zu nehmen, die er natürlich gewohnt gut trifft. Er nimmt die wenigsten Dreier auf 100 Possessions seit 2012/13. Das war noch eine ganz andere NBA damals mit nur 6,4 Dreiern auf 100 Possessions und zieht auch leicht weniger Freiwürfe als letzte Saison. Wie macht das dann? Tja, indem er absurd aus allen Lagen innerhalb der Dreilinie trifft. 80% am Korb. 80% am Korb. 54% aus der Floater Range, 56% aus der Kurs mit Range. ich hatte vorhin die Rosens 54% erwähnt, da ist KD nochmal 2% drüber und 63% aus der langen Midrange. Also das wird er nicht halten können, das kann ich ja schon mal verraten. Aber so viel schlechter wird es dann wahrscheinlich nicht werden bei ihm. Also er legt im Prinzip dieselben Werte auf wie letztes Jahr, da hat er nicht mal die Hälfte der Spiele gemacht. Alle haben gesagt, sonst wäre er ganz klar MVP-Kandidat gewesen und jetzt ist er gerade ganz klar MVP. Kandidat, würde ich mal behaupten. Und trotzdem ist noch Luft nach oben bei den Nets. Also mal abgesehen von Kyrie Irving, weil das ist einfach eine absolute Wundertüte, ob und wann er nochmal spielen können wird. Aber außerdem müssen sie gerade noch auf Nick Klecksen verzichten. Der hat eine ominöse Krankheit, aber fehlt schon seit Wochen. Sitzt schon wieder an der Seitenlinie, aber Steven Haschalk gemeint, der spielt erst nächste Woche irgendwann wieder frühestens. Dann ist Joe Harris gerade raus, weil er umgeknickt ist. Nochmal ein Starter. Blake Griffin trifft kein Scheuentor. Da fällt gar nichts von Downtown. Auch unter 20%. Prozent. Audit spielt ganz solide, aber Steve Nash hat immer noch nicht die ideale Rotation zur Verfügung. Und bei den Spielern, die er zur Verfügung hat, da wird auch noch relativ munter ausprobiert. Und trotzdem sind die Nets schon auf Platz 1 der Eastern Conference, weil KD auf MVP-Niveau spielt und Harden vielleicht doch noch nicht in sein Loch gefallen ist. Und es reicht dann halt schon. Das ist ja stets der Grund gewesen, wieso man die Brooklyn Nets so weit oben im Osten erwartet hatte. Weil sie halt mit Durant und Harden zwei absolute offensive Masterminds im Roster haben. Zwei MVP-Kandidaten, mit Steve Nash und zu so den Coach und der Rest des Kaders halt auch brauchbar aussieht, wenn er nicht ständig die Hälfte verletzt ist. So, das war es jetzt auch schon. Alle 15 Teams der Eastern Conference im Schnelldurchlauf. Western Conference wird naturgemäß ist, dann mit einem Gast auch wieder ein bisschen ausführlicher werden. Ich hoffe, das hat euch heute hier wieder einen guten Überblick verschafft, sodass ihr dranbleiben könnt an unserer allerlieblings Basketball Liga. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Bearformance, auch fürs Sponsoren dieser Folge. Schaut gerne vorbei auf bearformance.com b-e-a-r-formance.com sind zwei coole Dudes, zwei Brüder Basketballer hier aus Berlin. Die machen coole Sporttaschen und noch andere Sachen. Und ihr bekommt da jetzt ab morgen Donnerstag bis einschließlich Dienstag 25% Rabatt auf alles mit dem Code jeden Tag NBA. Findet ihr auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.